0: 예, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 요한복음 14장 15절로 31절까지입니다 같이 읽습니다 시작 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능희 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 내가 너희를 구하와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다. 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 다 알리라. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 가려진는 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께하리라. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니오. 나를 보내신 아버지의 말씀이니라 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하리라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 내가 갔다가 너에게로 온다 하는 말을 너희가 들었나니 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라 아버지는 나보다 크십니다 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 일이 일어날 때 너희로 믿게 하려 합니다 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상에 임금이 오겠습니다 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 함이로라. 일어나라 여기를 떠나자 하시니라. 아멘. 하나님 아버지 우리에게 믿을 수 없는 약속을 하셨습니다. 상상할 수 없는 언약을 주셨습니다. 보혜사 성령이 오신다는 그 약속 지키셨습니다. 오늘 그분과 함께 예배 자리에 나왔으니 오늘 각자에게도 보혜사 성령을 정말 차고 넘치게 부어주시고 그리고 성령을 받지 않은 분이 이 자리에 함께 계신다면 오늘 이 자리가 성령 세례를 받는 자리가 되게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수님이 떠나신다는 것 때문에 다들 굉장히 큰 두려움과 상실감에 사로잡힐 수밖에 없죠 다 버리고 떠난 사람들 아닙니까 그러니까 지금 이 시점에서 예수님이 떠난다는 걸 이해할 수도 없고 받아들이기가 아주 어려운 그런 상황입니다 예수님께서 오늘 그들에게 낙심한 제자들에게 정말 어, 놀라운 약속을 하시는 것이죠 여러분 이 약속 때문에 교회가 지금 이렇게 존재하는 것입니다 내가 나 대신에 너희들과 영원토록 함께 하실 분을 보내주시겠다는 약속입니다 보혜사 성령이 너와 함께하리라 영원토록 너와 함께하리라 여러분 이 약속을 지키기 위해서 오셨고 이 약속이 이루어졌기 때문에 교회가 탄생했고 이 약속이 줄곧 우리 모두에게도 개인적인 언약으로 와닿기 때문에 우리가 실족하지 않고 계속 성화의 과정을 걸어가면서 예수 믿는 사람이 되는 것입니다 오늘 이 보혜사 성령이 어떤 분이신지 대체 그러면 그동안 지금까지 말씀하셨던 성령과는 또 어떻게 다른 것인지 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다 먼저 15절입니다 시작 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 이 약속을 지키기 위해서 주님께서는 우리에게 한 가지를 요구하시는데 그것은 계명을 지키라는 거예요 말씀대로 살라는 것입니다 예수 믿는 게 무엇입니까? 예수님 말씀에 순종하고 예수님 말씀대로 사는 것 아닙니까? 그의 안에 거한다는 자들은 그가 행하시는 대로 자기도 행하는 사람을 말하는 것입니다 예수님 사랑하는 게 뭐예요? 나는 예수님 사랑합니다 뭐 찬양도 많이 부르고 예수님 사랑한다고 고백도 하고 기도도 하지만 그게 뭐냐는 것이죠 너희들이 사랑하면 나의 계명을 지키게 된다는 것입니다 계명을 지키라 명령할 것도 없어요 그분께서는 너희가 나를 사랑하면 계명을 지키게 된다는 것입니다 여러분 둘이 사랑하는 사람끼리 약속하면 사랑하면 그 약속은 지키는 게 뭐가 어렵겠어요? 문제는 사랑하지 않는 것이죠 문제는 계명을 지키는 게 어려운 게 아니라 내 안에 계명을 지킬 만한 사랑이 부족한 것이 문제죠 그래서 오늘 주님께서 네가 나를 사랑하면 그 사랑의 징표로 표지로 내 말, 내게 이런 말을 지키게 될 것이라고 말합니다 자 16절 17절입니다 시작 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 너희 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며요또 너희 속에 계시겠습니다 너희들이 나를 사랑하고 내 말씀을 지키고 살면 내가 그러면 내가 어, 내 아버지께 구해서 보혜사를 보내주겠다는 거예요 이 내가 아버지께 구하겠다 아버지께 구해서 보혜사를 보내주겠다 이 표현 때문에 동방교회와 서방교회가 나눠지게 됩니다 슬픈 일이죠 예수님께서 아버지 하나님 아버지께 구하겠습니다 라고 하는 이 표현 때문에 성령은 아버지께로부터만 오시는 분이다 이게 이른바 동방교회 입장이에요 동방교회란 그리스 정교회, 러시아 정교회를 비롯한 그쪽 계열의 교회를 말하고 로만 캐톨릭이나 서방교회는 내가 아버지께 구하겠다고 했으니 성령 예수님과 성부 하나님으로부터 함께 오는 것이다 이 주장을 하나 내세웠기 때문에 교회가 동서로 나눠지는 이런 슬픈 일을 겪은 것이죠 다툴 이유도 없는 얘기예요 그 얘기는 조금 있다 하도록 하고 어쨌든 예수님께서는 보혜사 성령을 아버지께 구하겠다 두 번째는 또 다른 보혜사를 너에게 주겠다 또 다른 보혜사라고 할때또 다르다는 건 본질이 다르다는 뜻이 아니에요 예수님 나도 보혜사라는 뜻을 담고 있습니다 내가 보혜사인데 이제 또 다른 보혜사를 보내주시겠다는 거예요 예수님이 우리에게 오신 보혜사이십니다 근데 내가 떠나면 이제 다른 보혜사를 보내주시겠다 이렇게 말씀하십니다 그래서 사도 요한은 요한 1서에 예수님을 보혜사라고 지칭하고 있는 것이죠 보혜사는 예, 파라클레토스라는 헬라를 어 번역한 것이에요 근데 우리말 성경에서는 그를 갖다가 뭐 중보자, 상담자, 위로자, 대언자 이렇게들 번역을 하고 있어요 그러나 원래 뜻은 파라가 곁에입니다. 칼레오 부르다란 뜻이에요. 내 곁에 있도록 부르시는 분입니다. 그렇습니다. 내 곁에 있도록 부르시는 그분이 오셨을 때 그분이 보혜사. 우리는 그 말을 뭐 한자로 지킬 보자에 은혜를 끼칠 기자에 가르칠 사자 해서 그분의 역할에 집중하는 번역을 했지만 그 번역의 뜻은 원래 그 뜻은 우리 곁에 있도록 왔다는 거예요. 그래서 예수님이 우리 곁에 있도록 오신 분이기 때문에 그분이 보혜사다. 이게 사도 요한이 요한 1서 2장 1절에서 예수님을 지칭하는 표현이에요. 1절입니다. 같이 읽습니다. 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 합니라 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언할 자가 있으니 대언자가 있으니 곧의로신 예수 그리스도시라. 이 대언자라고 번역하게 동일한 보혜사 파라클레투스를 이렇게 번역해 놓은 것이죠 우리가 만일 죄를 범한다고 하더라도 우리를 위해서 변호할 분이 계신데 변호사가 있는데 그래서 보혜사는 변호사로도 번역을 할수 있어요 그 당시에 로마 법 용어로는 이 파라클레투스는 변호사를 말하는 것입니다 그래서 우리가 죄를 짓는다고 하더라도 죄를 안 짓게 하겠지만 서로 짓더라도 그분께서 우리를 변호하셔서 우리의 무죄를 증언해 주실 뿐이다 그런데 그 예수님께서 또 다른 보혜사를 우리에게 보내주시겠다고 약속하시는 것이죠 자세 번째는 이렇게 오시면 이제 영원토록 우리와 함께 있겠다는 거예요 구약시대 때왜 성령이 없었겠습니까? 그러나 구약시대 때는 성령이 오셨지만 특정한 사람에게 특정한 미션을 위해서 오셨습니다 우리는 많은 성령에 감동된 사람들을 구약시대에 알고 있습니다. 구약 전체를 읽어보면 성령에 감동된 사람, 성령의 능력을 받은 사람들의 이해가 수없이 기록이 되어 있지만 그러나 그것은 한시적이었고 특정한 사람들에게 일부 주어졌지만 이제 예수님께서는 누구나 내 말을 지키면 나를 사랑하고 내 계명을 지키면 보혜사를 보내줄 터인데 그러면 영원히 너희와 함께 있을 것이다. 이렇게 약속해 주시는 것입니다. 자또 하나는 뭐죠? 예, 자 17절에 보면 그는 진리의 영이라고 말합니다 진리의 영 여러분 진리신 예수 그리스도십니다 따라서 그분이 진리의 영이라고 말하는 이 다른 보혜사는 예수 그리스도께서 진리의 영을 보내주시겠다는 것은 진리신 그분이 내 영을 보내준다는 뜻으로 해석해도 무리가 없지 않겠습니까? 나는 진리요 길이요 진리요 생명이라고 하신 그분이 보내주시는 진리의 영은 그분의 영 그래서 그리스도의 영이라고 해도 전혀 다른 표현이 아닌 것이죠 보혜사 성령은 진리의 영이기 때문에 이 거짓된 세상에 오면 은 우리가 거짓에 속지 않고 이 어둠의 세상에 오면 은 우리가 어둠에 침몰하지 않고 빛이신 그분 진리신 그분을 따라서 그분의 성품을 닮아가는 존재가 된다는 것입니다 진리의 영이 우리 안에 올 때는 우리는 더 이상 거짓과 타협하지 않게 되고 거짓의 편에 서지 않게 되고 거짓을 흠모하지 않게 되고 우리는 늘 진리 안으로 걸어가는 존재가 되기 때문에 그분의 영이 오면 우리는 비로소 날마다 그분을 닮아가는 진리의 영이 오셔서 진리신 그분을 닮아가는 성화의 삶을 살게 된다는 것입니다 따라서 우리가 변화하고자 하지 않더라도 나뭇가지에 붙어있기만 하면 가지가 붙어있기만 하면 열매를 맺듯 그렇게 우리 안에 일어나는 변화를 말하는 것이죠 그걸 위해서 그분께서는 포에서 성령을 보내주시겠다 갈라디아서 5장 16절을 보면 은 우리가 그런 표현을 알수 있죠 5장 16절입니다 시작 내가 일어노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 바울은 지금 성령이라고 표현하고 있지만 보혜사 성령이 오시게 되면 우리는 더 이상 육체의 욕심을 이루려고 이렇게 하지 않는다는 거예요. 우리는 더 이상 육신의 정욕이나 안목의 적용이나 이생의 자랑거리를 위해서 살아가는 존재가 아니라는 것입니다 그건 다 세상에서부터 온 것이고 세상의 영을 따라온 것이지 아버지의 영, 그리스도의 영, 보혜사 성령을 따라온 것이 아니기 때문에 우린 더 이상 그런 것에 관심을 별로 두지 않게 되고 그런 것들을 구하겠다고 목을 매지 않는다는 것입니다 그의 일을 위해서 예수님께서는 보혜사를 보내주신다는 거예요 그분은 우리가 무슨 불러다 쓰는 에너지도 아니고 그분은 비인격적인 파워도 아니고 그분은 온전한 인격이시고 예수님께서 말씀하시는 또 다른 인격체이시기 때문에 그분이 우리에게 오면 은 예, 그분은 결코 우리에게 강제해서 들어오는 법도 없습니다. 그분은 문을 두드릴 거예요. 발로 차고 박차고 들어오는 법도 없습니다. 그분은 지극히 인격적이고 우리가 초대할 때까지 우리가 초청할 때까지 그분은 기다리시는 분이십니다. 따라서 저와 여러분들이 사모하고 그분을 초청하고 그분이 오시도록 정중히 우리가 문을 열어드리면 그분은 우리의 자발적인 초청에 의해서 오시는 분이라는 것이죠. 그러나 우리가 오실만한 그릇이 되는 것 우리가 그분을 사랑하고 그분의 계명을 지키고 그분이 가르쳐주신 말씀대로 살아가는 우리의 조건이 전제조건이 맞으면 그분은 오실 수 있지만 성령이 거할 수 없는 곳이 되면 어떻게 오시겠어요? 그래서 진리의 영이기 때문에 세상은 그를 받지 못한다고 말합니다. 세상에는 이 영을 보지도 못하고 듣지도 못하고 알지도 못하고 그런 존재에 대해서 절대 무관심한 것이죠. 따라서 그분들은 성령이 가지도 않겠지만 와도 거절하는 사람들이고 그들은 세상의 영을 더 원하는 사람들이어서 사실 눈에 보이는 것들이 전부의 것으로 알고 살아가게 하고 세상에 있는 것들을 더 사랑하게 하고 눈에 보이지 않는 하나님보다도 눈에 보이는 걸더 확실하게 여기고 살아가도록 그렇게 그들을 인도해 가는 것이죠 그래서 길은 자연스럽게 나뉘어지는 것입니다 자 18절 아 그리고 참 여기 보면 은 너희는 그를 아는데 그는 너희와 함께 거한다는 거예요 그리고 또한 너희 속에 계시겠다고 말합니다 파라클레토스라고 해서 우리 곁에 계신다고 했지만 그분은 우리 곁에 계실 뿐만 아니라 우리의 속에도 계신다는 거예요 이게 영적인 특성 아닙니까? 우리 위에도 계시고 우리 아래도 계시고 우리 곁에도 계시고 우리 안에도 계시고 내가 그분 안에 계시기도 하고 있기도 하고 이런, 이런 놀라운 일이 일어난다는 것입니다 이 영적 신비, 이 영적 비밀을 우리가 점점 더 알게 되면 그야말로 우리의 신앙은 또 다른 새로운 경험들을 하기 시작하는 것이죠 18절부터 20절까지입니다 시작 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 지금 제자들은 뭐 계속해서 예수님이 지금 떠나신다는 것 때문에 걱정이 많고 참 염려가 많고 마음이 전혀 편치 않고 이런 상태죠 예수님께서 한 바지 더 분명한 말씀으로 위로해 주시는 것이죠 내가 결코 너희를 고아처럼 버려두지 않겠다 사실 예수님이 떠나면 고아와 같은 심정이에요 여러분 이 제자들은 다 버리고 떠났습니다 부모도 버리고, 형제도 버리고, 자기 직업도 버리고, 예. 가진 것그 모든 소유를 버리고 지금 주님 따라왔는데, 주님 떠나시면 나는 아무것도 없죠. 내게 이제 더 이상 아무것도 없는 거예요. 아무것도 아니죠. 예수님이 곁에 계셔서 뭐 줄도 세우고, 뭐 번호표도 나눠주고, 예? 예수님 곁에서 목에 좀 힘도 좀 주고 했는데, 예수님 떠나면 이제 뭐, 뭐가 있습니까? 아무것도 그야말로 아니죠. 그러니까 불안감 때문에 가로유다는 이미 예수님을 팔아버렸고 베드로는 또한 그런 위협이 닥쳐오면 예수님을 부인할 것이고 예. 그런 제자들에게 지금 예수님께서는 내가 떠나더라도 너희들이 고아처럼 버려지는 존재가 아니다 예. 전적으로 무기력하고 전적으로 의지할 바 없는 그런 고아와는 다르다 이 얘기를 해주는 것이죠 세상은 조금 있으면 나를 이제 더 이상 보지 못하게 된다 그렇지만 은 너희는 나를 보게 될 것이다 그리고 내가 살아있고 너희도 살아있을 것이다 예수님께서는 지금 십자가를 지고 이제 곧 죽으실 거예요 그럼에도 불구하고 그분은 부활하셔서 내가 다시 너희들 곁으로 올 것이고 너희들에게 살아있을 것이고 너희들도 내가 지키는 한 너희들에게 주어진 소명을 다하는 한 죽지 않고 살아있도록 하겠다는 약속이란 말이에요 다이 모든 것들이 지금 뭘 준비하고 있습니까? 십자가와 부활과 성령 강림 이 모든 것들이 지금 예수님의 말씀 속에서 다 준비되고 있다는 것을 알수 있죠 따라서 지금 그날에는 이걸 무슨 뭐 최후의 마지막 심판 날로도 표현하는 경우가 많지만 그러나 지금 그날에 예수님께서 다시 오시는 날 또한 예수님께서 보혜사를 보내주시는 날 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 있고 내가 너희 안에 있는 것을 알게 된다 보이지 않는 영이 오셨는데 그 사건 하나로 인해서 우리는 아 예수님이 우리 안에 계신다는 것 내가 예수님 안에 있다는 것 이런 놀라운 화합과 일치 연합과 일치 그리고 서로 안에 거한다는 이런 신비한 상호 내주 내가 그분 안에 그분이 내 안에 있는 있을 수 없는 일이 일어나는 것 이것이야말로 여러분 우리가 신앙하면서 가장 놀라운 기적 아닙니까? 우리가 사랑이 낳는 기적 놀라운 사랑의 기적 그건 하나가 되는 기적이에요 여러분 사랑만이 하나되게 하는 것 아닙니까? 우리는 권력이 하나되는 걸 익숙하게 보아오죠 군대도 훈련시키고 폭력으로 조직을 다스리면 정말 일사불란하게 움직이는 것을 경험하지만 그러나 그것이 진정한 하나됨이고 진정한 연합이라고 말하지 않습니다 우리는 서로 사랑할 때 온전히 사랑할 때 순전한 자발성으로 그분을 사랑할 때 그때 우리는 하나가 되는 것을 경험하는 것이고 그런 진정한 하나됨을 위해서 예수님께서는 지금 보혜사를 보내주실 텐데 그분이 오시면 은 놀랍게도 내가 아버지 안에 있는 것처럼 너희도 내 안에 있게 될 것이고 내 안에 있게 되면 너희가 내 아버지 안에 있는 것과 마찬가지다 그래야 성부성자 성령 세분 삼위일체가 한 하나님이듯이 우리도 또한 그분 안에서 하나가 됨으로써 예수 믿는 사람들도 놀라운 연합과 일치를 경험할 것이다 그게 교회라는 것이죠 교회는 그렇게 탄생한다는 것입니다. 그 교회를 위해서 예수님께서는 지금 이 모든 정지 작업을 하고 계신 것이죠. 여러분, 교회가 무슨 뭐, 예? 예. 무슨 유명한 사람이 있어야 교회되는 거 아니지 않습니까? 예. 무슨 뭐 설교자가 유명하다고 교회되는 것 아닙니다. 건물이 크다고 교회되는 것도 아닙니다. 정말 예수님 말씀대로 사는 사람들, 예수님을 사랑하기 때문에 그 말씀을 지키는 사람들, 그 사람들이 공동체를 이루는 것을 교회라고 말하는 것이죠. 그 사람들이 다 같은 성령을 받고 한 성령 안에 함께 있을 때 우리는 그걸 교회라고 하는 거예요. 유명인이 많고 유능한 사람이 많고 뭐 그런다고 되는 게 아니란 말이에요. 우리는 그런 것들이 좋은 교회라고 착각할지 모르겠지만 주님이 보실 때는 어떤 교회보다도 내 말을 지키는 자들, 내 말대로 사는 자들 그리고 내가 보낸 보혜에서 성령 안에서 늘 하나가 되기를 힘쓰는 자들 내가 너희를 사랑한 같이 서로 사랑하는 자들 그 사람들이 이루는 그런 아름다운 공동체를 교회라고 말씀하시는 것이죠 그 교회를 위해서 그 교회의 존재 양식을 위해서 이분은 이런 수고를 아끼지 않는 것이죠 그래서 그분이 우리 안에 있도록 하는 이 놀라운 비밀을 사도 바울이 깨달았기 때문에 그는 고린도전서 3장 16절 17절에서 이렇게 말씀하십니다 같이 읽습니다 시작 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 따라서 우리가 하나님을 위해서 무슨 일을 더 하겠어요 그분은 앞으로 십자가에서 모든 걸다 이루셨다고 선포하실 것입니다 우리가 그분을 위하여 더할수 있는 일은 없습니다 그분이 모든 일을 다 이루신 일에 우리가 더할 것도 없고 뺄 것도 없어요 우리가 할수 있는 일은 그분이 약속하신 대로 그분이 보내시는 성령을 받아들일 수 있는 성전이 되는 것 지금 바울은 성전 개념을 빌어서 우리 육신 전체가 그리스도의 지체가 되는 것을 설명하고 있는 것이죠 우리가 성전 되는 것, 예. 그리스도의 영으로 성전 된 사람들이 함께 모여 있는 이 공동체, 교회 공동체, 새로운 공동체는 예루살렘 성전도 아니요, 스루바벨 성전도 아니요, 헤로 성전도 아니요. 그 성전들은 돌이에 돌아 남기지 않고 다 무너지겠지만 그러나 그분께서 새로 머리가 되시고 각 사람이 돌이 되어서 연결되는 이 새로운 성전은 놀랍게도 그분의 영이 그할수 있는 성전, 하나님의 영이 우리와 함께하는 성전. 그런 전혀 새로운 성전과 교회가 탄생할 것이라는 것을 알려주고 있는 것이죠. 따라서 그날에는 모두가 서로 안에 있는 이런 신비하고 상상할 수 없는 상호 내주의 관계가 일어나는 것이죠. 따라서 나는 뭐내 안에, 내가 내 안에 있는 이런 놀라운 고백을 스스럼없이 하게 되는 것이죠. 문신 안에도. 다할수 있게 됩니다 자 21절 말씀입니다 시작 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 다시 반복해서 강조하시는 것입니다 이 모든 일이 일어나려면 내가 계명을 지켜야 한다 계명을 지킬 수 있을 만큼 내가 나를 사랑해야 한다 내가 너를 사랑한 것처럼 너도 나를 사랑하는 자가 되면 그러면 내 아버지께서 보혜사 성령을 보내주신 데 전혀 갈등과 어려움이 없을 거라는 것이죠 여러분 하나님 사랑받으려고 애쓸 거 하나도 없다는 말씀이에요 예수님 사랑하는 것으로 충분하다는 것입니다 우리가 예수님을 사랑하면 아버지는 아 내가 내 아들을 사랑하는구나 그것으로 족하다는 거예요 여러분 자녀들 키워 보지만 우리 자녀를 사랑하는 사람 우리가 얼마나 좋아하게 됩니까? 우리 자녀를 사랑하면 나를 사랑해 주는 것보다 더 감사하잖아요? 안 그렇습니까? 내 자녀가 사랑받으면 내가 그분한테 받는 것보다도 훨씬 더큰 기쁨을 맛보잖아요 그래서 우리가 예수님을 사랑하면 하나님이 기뻐서 어쩔 줄을 모른다는 것이죠 예수님 말씀이에요 그리고 그렇게 나를 나도 그를 사랑하게 되면 예 그렇게 하나님 사랑 받게 되고 또한 나도 그를 사랑할게 될 터인데 그렇게 되면 그 사람을 통해서 나를 나타낼 것이다. 예수님이 어떻게 나타나신다고 말합니까? 그가 나를 사랑하는 것을 통해서 내가 그에게 나를 나타낼 것이다. 예수님이 뭐 우리가 일만 한다고 해서 드러나는 건 아니란 말이에요. 그 일도 사랑으로 하면 드러나겠지만 그러나 무엇보다도 큰 출발점이 되는 것 전제가 되는 것은 우리가 얼마나 그분을 사랑하고 있느냐 그게 문제라는 거예요 우리가 정말 그분을 사랑하면 그분은 우리를 통해서 드러내실 것이다 이렇게 약속하십니다 그래서 우리가 잘 아는 대로 우리 앞서 13장 34절 35절 말씀처럼 내가 너희를 사랑한 같이 너희도 서로 사랑하면 세상 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알게 된다 그러면 우리가 서로 사랑하면 예수님의 제자 예수님의 교회 공동체라는 것이 드러나게 될 것이다 너희들이 무슨 일을 많이 해서가 아니라 너희들이 대단한 무슨 건물을 지어서가 아니라 서로 사랑하는 그 사랑을 통해서 내가 드러나게 될 것이다 그렇게 서로 사랑하면 세상 사람들이 아 저기 교회가 있네? 저기 예수님의 제자들이 있네? 그렇게 알 거라는 것이죠 그런데 우리는 뭐 사랑하는 일이 너무 힘들어서 사랑 빼놓고 모든 일을 다 해요 사랑만 안 하고 모든 일을 다해 죽도록 일해요 그 무슨 소용이 있겠어요 그래서 사도 바울이 고린도전서 13장 네? 내 몸을 불살하게 재울지라도 사랑이 없으면 아무 유익이 없다 내가 내게 있는 모든 것으로 남을 구제한다고 하더라도 사랑 없이 하는 일은 전혀 유익이 없다고 말합니다. 예. 뭐 사람들은 알아줄지 모르죠. 저 사람은 큰 재산을 다 사회 환원했다 이렇게 말할지 모르겠지만 예. 그러나 그게 예수님 볼 때는 전혀 내가 나를 위해서 한 것이냐 너를 위해 한것 아니냐 이렇게 말하겠죠. 예수리가 알려져 있는 유명한 무슨 이런 그 기부가가 있고 자선 사과가 있지만. 예. 뭐 나쁘다고 말할 필요는 없어요 그러나 그 사람의 동기가 자기 자신인지 예수님인지는 하나님이 아시지 우리가 다알수 있는 일은 아니란 말이에요 그러나 우리가 분명히 알수 있는 것은 예수님께서 성전에 들어올 때 헌금함에다가 과부의 두렙돈을 엄청난 큰 헌금을 넣는 부자의 헌금보다도 더 크다라고 말씀하신 것을 기억한다면 돈의 액수나 무슨 헌신을 보기에 그 크기나 이게 문제가 아니라는 거예요 저는 우리가 그분을 사랑하는 우리 사랑을 통해서 내가 나를 나타내겠다 하신 말씀을 오늘 잘 기억하게 되시기를 바랍니다 내가 예수님을 위해서 무슨 일을 해야 합니까? 내가 예수님을 어떻게 나타낼 수 있습니까? 옆에 있는 사람 사랑하면 돼요 멀리 땅 끝까지 있는 사람 사랑하느라고 옆에 사람 돌보지 않은 것그 일만 안 하면 돼요 원수 사랑하느라고 가족 미워하면 그게 무슨 무슨 원수 사랑입니까? 에? 그렇지 않아요? 그리고 가족 사랑하지 않고 원수 사랑할 수도 없어요 사랑한다고 소문만 내는 거지 자또 다른 질문을 예수님이 받습니다 22절에서 24절이에요 시작 가로인 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까 예수께서 대답하여 이러시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이오 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께하리라 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라 예 가론 유다 말고 또 다른 유다 또 하나 있죠 그 유다가 예수님께 또 질문합니다 왜 예수님 이렇게 답답하게 우리에만 나타내십니까 좀 단번에 온 세상에 나타내시면 얼마나 일이 수월합니까? 무엇 때문에 이 극소수인 우리 몇 사람에게 이걸 나타내시고 대다수 사람들이 알게 하지 않습니까? 동생들, 예수님 동생들도 이런 얘기하지 않았어요? 예수님 좀 이제는 형님, 좀 예루살렘에 올라가서 좀 사람들한테 좀 알리세요. 시골 바닥에서 이러지 말고. 그러나 그걸 불신이라고 말합니다. 예수님을 모르기 때문에 그런 것이죠. 예수님이 어떻게 일하시는지. 예수님이 이땅 가운데 어떻게 구원의 역사를 이루어가는지 어떻게 이 땅에 교회가 탄생하는지 교회는 어떤 원리 위에서 작동하는 것인지 몰라서 하는 얘기죠 그래서 예수님께서 다시 말씀해 주시는 것입니다 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 똑같은 말씀이에요 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이고 그러면 그 사람이 내 말을 지키고 나를 사랑하고 내 계명을 지키면 그러면 내가 우리 아버지와 함께 가서 거처를 그와 함께 할 것이다 또 말씀하시죠 우리가 그분을 사랑하고 그분을 우리가 정말 나 자신보다 더 사랑하면 그러면 그분이 우리 안에 오셔서 우리를 거처 삼으신다고 말합니다 보혜자 성령이 오셔서 우리를 거처 삼듯 그렇게 그분 삼위일체 하나님이 우리 안에 고스란히 들어오셔서 우리를 거처 삼으시고 우리 안에 함께 머무르시면서 그 사랑의 교제를 이어가겠다는 거예요 따라서가 말하는 그 모든 구원의 역사는 우리 안에서 일어나는 사랑의 역사라는 것을 알게 됩니다 그리고 교회가 존재하는 방법은 오직 사랑으로 존재하게 될 것이다 말씀하고 있는 것이죠 그리고 나를 사랑하지 않는 자는 내 말을 지키지 않을 것이다 내 말을 지키지도 듣지도 않을 것이다 그렇습니다 여러분 뭐 성경 읽으면 읽힙니까? 예수님을 사랑해야 읽혀요 읽고 나면 남는 게 있습니까? 예수님을 사랑해야 무슨 말이 내 안에 담겨요 사랑이 없어 무슨 말을 읽었는지 책 듣고 나면 아무것도 생각 안 나죠 여러분이 예수님을 사랑하고 이 예배 자리에 오면 은 말씀이 들립니다 그러나 오늘 주위를 때워야 될 텐데 어느 교회 가서 때울까? 무슨 말이 들리겠어요? 무슨 말이 남겠습니까? 무슨 말이 가슴에 담기겠어요? 네. 괜히 뭐 주일 성수 안 하면 어디 가서 교통사고 난다는 소리나 듣고 네. 뭐1일주안 하면 한꺼번에 다 날린다는 소리더라 뭐 그런 얘기나 들으니까 교회를 왔다 갔다 해봐야 여러분 100년을 다녀도 별일 안 일어납니다 그리고 예수님께서는 그와 아무 상관이 없는 분이 라는 거예요 그렇잖아요 내를 사랑하지 않으면 그 말을 지키지도 않을 것이고 내 말을 지키지도 않는데 나는 그와 아무 상관이 없다 이렇게 말하는 것이죠 네, 25절 26절 읽습니다 시작 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 자 여러분 여기서 보시면 은내 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그래서 아까 동방교회와 서방교회가 싸웠다고 하는 이유가 하나도 없는 거란 말이에요 예수님께서 아버지께 구하셨으나 아버지께서 보낼 때는 내 이름으로 보내신다고 합니다 아버지께서 보내시지만 발신자 이름을 예수라고 쓰신다는 거예요 그럼 누가 보내신 겁니까? 아버지와 아들이 한뜻이 되어 보낸 것이죠 아버지와 아들은 나눠질 수 없는 본질이 같은 분이죠 아버지와 나는 하나이시죠 내가 아버지 안에 아버지가 내 안에 계신다는 것을 굳게 믿는 그 말씀을 여러 번 하셨죠 그런데 인간은 이걸 놓고 수천 년을 싸우다시피 그렇게 싸운단 말이에요 결론이 나지 않는 싸움이에요 누가 보냈냐? 우리는 아버지와 아들이 한뜻이 되어서 보혜사 성령을 보내주셨다 그 사실만 기억하는 것으로 충분하다고 믿습니다 보혜사 성령을 우리에게 보내주시는데 그두 분은 갈등이 없다 예. 아버지가 보냈냐 아들이 보냈냐 예. 남편 월급이냐 이게 내가 번 돈이냐 뭐 이건 따지겠지만 예. 하나님 보내주실 거예요 아버지께서는 내 아들의 이름으로 보내고 아들은 아버지께 내가 구해서 보낸다 이런 사랑이란 상호 내주하는 것이고 사랑이란 서로를 더 높이는 것이고 서로에게 전적인 권한과 책임을 위임하는 것이고 그래서 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께하겠다는 그 약속을 지키기 위해서 또한 보혜사를 보내주신 것이다 이걸 알수 있는 것이죠 그래서 우리가 앞에 고린도전서 2장 12절 말씀을 한번 더 보면 고린도전서 2장 12절 말씀 한번 읽겠습니다. 시작 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 함이라. 우리가 이 성령이 보셔서 성령이 오시면 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 된다는 거예요. 왜 감사가 없습니까? 은혜로 주셨다는 걸 모르기 때문에 그렇죠 여러분 하나도 우리로부터 비롯된 거 없지 않습니까? 쌀한 톨이 우리로부터 비롯되었습니까? 물한 모금이 우리로부터 비롯되었습니까? 이 생명이 나로부터 비롯되었습니까? 이 세상에 어떤 것이 나로부터 비롯된 게 어디 있어요? 그런데 왜나 중심입니까? 나로부터 시작된 게단 하나도 없는데 왜 인간은 나 중심으로 변하고 말았습니까? 그걸 지금 해결하기 위해서 예수님께서 보혜사 성령이 오면 나 중심의 생각을 갈아엎어서 하나님 중심의 생각으로 다시 바꿔놓기 위한 것이죠. 육체의 소욕을 더 이상 구하지 않고 성령의 소욕을 따라 아버지의 소욕을 따라서 구하는 존재가 되게 하는 것이죠. 그래서 우리는 비로소 은혜로 주신 것들을 알게 된다 이렇게 말합니다. 비로소 우리는 보이지 않는 것들의 가치를 알게 된다는 거예요. 그게 아니면 여러분들 눈에 보이는 것만 쫓아서 살게 될 것입니다 저기 좋은 차가 지나가네 저차 어떻게 하면 바꿀 수 있을까? 저기 큰 집이 들어섰네 무슨 펜트하우스가 무슨 100억이라네 그런 거 보고 정신을 못 차리는데 그보다도 피할 수 없는 가치가 있다는 것그 모든 것들이 은혜로 주어졌다는 걸 알게 하는 것은 그분이 오셔야 가능한 일이다 그걸 알게 하기 위해서 내가 성령을 보내주겠다 그래서 우리가 구해야 할 것은 오직 성령 하나님 그분을 구하라는 거예요 이 세상에 어떤 걸 구하는 것보다도 너희들을 아버지께서는 가장 좋은 것으로 주시지 않겠느냐? 성령을 구하라 이게 우리가 누가 보금에서 읽는 말씀 아닙니까? 그리고 그가 한분 구하면 끝날 일을 눈에 보이는 것들 평생 구하다가 시간 다 보내는 것이죠 그렇지 않아요? 그래서 모든 게 생각난다는 거예요 그분께서 예. 그리고 그분께서는 모든 것을 가르쳐준다고 말합니다 그러면 성령이 오면 학교 다닐 필요 없겠네 다 가르쳐준다는데 그렇게 또 해석하는 분이 있단 말이에요 학교 보내지 마라 다 가르쳐준대 아무하고도 의논하지 마 예, 그런 게 아니라 우리가 그렇게 해석하면 안 된다는 거예요 그분께서 오시는 것은 왜 그렇다고 사람들하고 의논도 하지 말고 공부도 하지 말고 뭐뭐 뭐, 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 아무것도 배우지 말고 오직 그분만 의지하면 되는 거네가 아니라 그분은 최상의 것을 우리에게 줄수 있는 분이다 최후의 결정권자는 그분이다 그분이 모든 것을 결정하게 하라 그분께 마지막 에, 우리가 추인을 받으라 그런 말 아닙니까? 왜냐하면 마지막 가장 중요한 것은 우리가 많은 사람들에게 조언도 듣고 또 많은 세상의 학문으로부터도 지혜를 얻겠지만 그러나 궁극적인 지혜, 궁극적인 결정은 그분께서 하실 때 우리는 가장 좋은 것을 경험할 수 있는 사람이 되는 것이죠 그분이 오시면 또 우리에게 놀라운 선물을 또 약속하십니다 그게 27절이에요 시작 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 평안을 주신다고 말씀하십니다 약속하십니다 여러분 평안 왜 신앙생활 하십니까 신앙생활 에서 여러분들 뭐가 가장 달라지셨습니까 아무것도 변한 게 없는데 걱정이 없어졌습니다 아무것도 달라진 게 없는데 근심이 되지 않습니다 이런 고백을 많이 듣지 않습니까 저 사람 왜 되는 일도 없는데 얼굴이 저렇게 편해 저 사람 왜 저렇게 아무것도 안 되는데 웃고 다녀 여러분 이런 일이 그냥 일어나지 않아요? 그게 세상이 주는 평안이 아니기 때문에 그렇다는 거예요 세상의 평안은 편안의 다른 이름이에요 좀 편해지면 평안하다고 착각하는 것입니다 그러나 몸이 편하다고 마음이 평안합니까? 아니잖아요 그러나 여러분들이 이 의자가 불편하지만 얼마나 평안하세요? <웃음> 이 한국 교회 중에서 가장 불편한 의자 가장 싸구려 의자에 앉아있지만 마음은 천국 마음을 누리는 거 아닙니까? 예, 다 아멘한 줄로 믿습니다 예, 이게, 이게 평안이란 말이에요 평안은 외적인 조건에 휘둘리지 않는 것 상황에 따라서 변치 않는 것 불변의 안정감이란 말이에요 그건 마치 어린아이가 아무것도 없지만 어머니 품에 안겨서 정말 젖을 먹고 있을 때 느끼는 그런 거란 말이에요 천만인이 나를 둘러치리하래도 나는 오히려 안온하다 평안하다 이런 샬롬이 저와 여러분에게 주어진 선물인 줄로 믿습니다 이 세상은 갈수록 불안하겠지만 그야말로 뭐 기후변환이 뭐 무슨 뭐 내년에는 더 더울 거라는지 하나도 우리에게는 좋은 소식이 안 들리지만 그러나 이런 것들은 단 하나도 우리를 평안케 하는 것들이 없지만 이런 것들에 내둘리지 않고 휘둘리지 않고 우리의 중심은 정말 젖된 아이처럼 호요할 줄로 믿습니다 이 평안, 이 샬롬 이걸 위해서 주님께서 오셨고 그리고 그분께서 부활하셔서 두려움에 사로잡혀 있는 제자들에게도 가장 먼저 말씀하신 것이 이 샬롬, 평안 아닙니까? 그래서 요한복음 20장 21절 22절입니다 시작 예수께서 또이르시되 너에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 평강과 성령이 연이어 있다는 것에 주목하십시오 그분께서는 샬롬을 위해서 또한 성령을 보내주시는 것입니다 성령이 안에 우리 안에 거하시면 그분이 우리 안에 계신 구체적인 증거가 뭡니까? 우리가 이런 평안을 누리게 된다는 것이에요 그래서 정말 모든 상황은 불안할 수밖에 없는데 모든 조건은 걱정할 수밖에 없는데 그러지 않는다는 거예요 그래서 여러분들 얼굴이 남달라지는 거예요 그죠? 안 발랐는데 물광피부가 된다는 겁니다 그래서 이게 정말 놀라운 그러니까 너희들은 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 여러분 우리가 이 세상 살면서 근심 안 하고 두려워하지 않으면 이긴 것 아닙니까? 이 세상을 이긴 것 아니에요? 어떻게 해야 세상을 이깁니까? 돈을 더 벌어야 이깁니까? 권력을 더 쥐어야 이기는 겁니까? 세상은 다그 패러다임에 다 침몰되어 있는 것이죠 그러다가 단한 번도 진정한 평강을 누리지 못하고 인생 끝나는 것 아닙니까? 그러나 여러분들이 어떤 나이건 어떤 직업이건 어떤 성별이건 그분의 샬롬이 우리 안에 거하는 것을 경험하면 우리는 이미 넉넉히 세상을 이기고 사는 줄로 믿습니다 네. 자 28절입니다 시작 내가 갔다가 너에게 희로 온다는 말을 너희가 들었나니 나를 사랑하였더라면 내가 아버지 기록함을 기뻐하였으리라 아버지는 나보다 크심이니라 내가 갔다가 온다 갔다는 건 죽는다는 것이죠 십자가에 죽으실 것입니다 그러나 그분은 부활하셔서 다시 오실 것입니다 이제 이 말을 너희가 들었기 때문에 나를 사랑한다면 이 십자가와 부활을 통해서 너희들에게 보혜사 성령이 주어진다는 사실을 알기만 한다면 내가 가는 걸 너희들이 우리 기뻐할 것이다 예수님 어서 가십시오 가셔서 어서, 어서 또 다른 보혜사를 보내주십시오 예수님은 앞으로 3년, 5년 죄들하고더 오래 못 계시지만 그러나 보혜사가 오시면 영원히 계신다고 하니 그분 빨리 오시도록 해주십시오 이렇게 말할 건데 예 그렇게 말씀하시고 그냥 그 말씀만 하고 끝냈으면 되는데 아버지는 나보다 크심이라 요걸또 한마디 해가지고 초대교회가 엄청난 논쟁에 휩쓸리게 돼요 아버지가 나보다 크시다 나는 아버지보다 못하다 이렇게 또 해석을 하는 거예요 이걸 이제 아리우스와 아타나우시우스의 논쟁이라고 몇백년간을 시끄럽게 했던 논쟁입니다 그봐 예수님은 하나님보다 작네 그래서 예수님의 신성 자체를 부인하는 데 이르게 된단 말이에요. 그래서 유일 신론자들이 예수님이 신이 아니라고 말하는 이유 성자 하나님이 될수 없다고 하는 근거로 삼는 아주 엄청난 불씨를 일으키는 말이 되는 거예요. 아버지가 나보다 크다. 그러나 이걸 신학적인 논쟁으로 여러분 하면 오늘 하루 종일 집에 못 가고 그 얘기를 들어야 되니까 그게 아니라 단순히 생각을 해보십시오. 아들이 아버지께 우리 아버지 정말 훌륭하신 분이다 여러분 그건 아버지와 나는 하나이다라는 것의 또 다른 표현일 뿐입니다 우리 아버지는 진짜 위대하신 분이야 나는 아버지보다 못해 라고 말하는 게 아니라 아버지와 나는 하나라는 것을 강조하는 표현이고 그분과 나는 동일한 본질을 가지고 있기 때문에 할수 있는 말씀이란 말이에요 여러분 아버지라는 표현 자체와 아들이라는 표현은 언제나 성경에서 부자지간의 관계로 표현되는 것은 그분이 두분다한한 분이라는 뜻을 말하는 거란 말이에요 내가 내 아버지가 되고 내 아들이 될 것이다 이건 우리가 하나가 될 것이다 라는 뜻이란 말이에요 그래서 우리가 하나됨, 일치됨, 연합함 이 개념에 집중을 한다면 큰 고민이 없으실 것입니다 따라서 나보다 크신 분께 모든 것을 올려드렸고 그렇게 나보다 크다고 말씀해주시더니 그분께서는 아니다 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 내게 주노니 내가 모든 것을 심판하거라 이런 관계란 말이에요 그렇지 않아요? 자 29절입니다 시작 이제 일이 일어나기 전에 너에게 말한 것은 일이 일어날 때 너희로 믿게 하려함이라이 말씀을 하는 또 하나의 이유는 믿게 하기 위해서다 계속해서 주님께서는 우리에게 믿음을 부어주시는 것이죠 또한 그분이 떠나시고 보에서 성령이 오셔야 하는 까닭은 눈에 보이는 육신으로서의 제 입격인 예수님보다도 눈에 보이지 않는 성령님을 더 의지하는 믿음의 새로운 단계를 위해서 우리에게 이 말씀을 하시는 거란 말이죠 어쨌거나 우리에게는 이 믿음을 위해서 요한복음이 씌워졌다는 것을 우리가 알고 있습니다 잘 믿게 하기 위해서 그죠? 자 마지막 절 읽고 마치도록 하겠습니다. 시작 이후에는 내가 너희와 말을 맞니하리니이 세상에 임금이 오겠습니다. 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하고 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려함이로라 일어나라 여기를 떠나자 하시니라 이제는 내가 더 너희와 말을 많이 하지 않겠다. 말할 시간도 없어요 이제 곧 이제 십자가로 올라가십니다. 그러나 이분께서는 이 세상에 임금이 온다는 사실을 가르치는이 세상에 임금이 누굽니까? 사탄이 오고 있다는 거예요. 그러나 사탄은 내게 관계할 것이 없다. 사탄이 십자가의 죽음을 모의하고 계획했지만 그러나 나하고 상관이 없다고 말합니다. 그것 때문에 내가 죽는 것이 아니라 나는 아버지의 사랑에 순종하기 때문에 아버지의 뜻을 따라 순복하기 때문에 이 계획은 아버지의 계획이라고 하는 큰틀 속에서 이루어지는 것이지 사탄에게 무슨 뭐 이렇궁 저렇궁 해서 내가 십자가를 지는 건 아니라고 말씀하고 계십니다 그렇습니다 우리는 어, 어떻게 보면 이 말씀에 대해서 선뜻 동의가 안 될지 모르겠지만 이 땅에서 일어나는 수많은 일들 가운데 여러분들에게 해가 되는 일들이 많이 있겠지만 그러나 여러분들이 해를 일으키는 사람들에게 집중하지 말고 그것마저도 다스림 안에 있는 하나님의 통치를 바라보시게 되기를 바랍니다 하나님이 다스리지 못하시는 일은 없습니다 하나님이 통치하지 않는 영역은 없습니다 하나님이 전 영역을 다스리신다는 믿음 아래서 저와 여러분들이 겪는 일상의 작은 일, 큰 일들이 다 연결되어서 합력하여 궁극적으로는 선을 이루어 가신다는 것을 믿으시기 바라고 궁극적으로는 거대한 구속사의 큰 흐름 속에서 우리의 삶이 펼쳐지고 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 주님께서는 그렇게 아버지께서 명하신 대로 우리가 하는 것을 세상이 알게 하는 것 이걸 위해서 일어나라 여기서 떠나자 이렇게 말씀하시는 것입니다 오늘 우리는 예배를 드리고 다 일어날 것입니다 우리는 예배를 드리고 나서 다 이곳을 떠날 것입니다 무엇 때문에 이곳을 일어나야 합니까? 여기 언제까지나 앉아 있을 수는 없는 일 아닙니까? 그리고 언제까지나 여기 머물러 있을 수도 없는 일 아니에요? 주님께서 이렇게 말씀하신 것 보혜사 성령을 약속하신 것 그분이 오시면 우리는 일어나 빛을 바라는 존재가 될 것입니다 일어나 주님이 가라 하시는 곳에 기꺼이 달려가는 존재가 될 것입니다 일어나 우리는 그분과 함께 세상 끝날까지 그분의 일을 감당하게 되실 것입니다 여러분 한 주간의 삶도 그분께서 일어나라고 할때 순종하셔서 그분이 가자고 하는 어두운 곳 그분이 가자고 하는 곳은 내키지 않지만 그분과 함께이기 때문에 어느 곳이든지 그 어두운 곳에 가셔서 빛을 바라게 되시기를 바랍니다 그 썩어가는 곳에서 소금으로 녹아지시기를 추원합니다한 주간 썩다가 녹다가 다시 만나게 되기를 추원합니다 예, 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 주께서 우리를 이토록 놀라운 약속을 주셨습니다 우리에게 이런 약속이 어떻게 가능합니까? 우리가 무엇이 간대? 누구이 간대? 우리에게 찾아오셔서 우리 안에 거하시기로 결정하셨습니까? 우리 안에 장막을 펴신다는 것이 도대체 무슨 사건입니까 주님 우리 안에 오셔서 말씀이 육신이 되신 주님께서 우리 안에 다시 말씀의 장막을 펴시고 우리와 영원토록 동행하시면서 포회사 성령께서 우리를 이후로 인도해가는 이끌어가는 놀라운 생애가 펼쳐질 줄로 믿습니다 주님 이름 한번 불렀을 뿐인데 주님을 주님이라고 한번 고백했을 뿐인데 주님께서는 날마다 우리가 주님을 의지하여 살아가는 놀라운 믿음의 길, 성화의 길 궁극적으로 영광스러운 길로 인도해 가실 줄로 믿습니다 하나님 저희 교회가 그렇게 일어나 빛을 발하게 하여 주옵소서 성도 한 사람 한 사람이 어두운 곳에서 참된 빛을 발하는 진정한 그리스도인들로 살게 하여 주옵소서 주님 그런 교회가 되기를 원합니다 예수님 이름으로 기도합니다 아멘